0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga En los próximos minutos Escucharás una charla feminista Sobre activismo, militancia, actualidad Y uno que otro chisme Acomódate donde quieras amiga Que ya comenzamos a todas, a todos y todes los que nos están escuchando en este nuevo capítulo del Cuarto de Mi Amiga. Eh, bueno, en esta ocasión ya estamos en el capítulo número 19 de nuestro podcast, estamos muy contentas. Yo soy eh, Maita Borja y estoy muy feliz de iniciar este nuevo programa.
1: Chicas, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme. Hola May, hola Zule, hola todos les que nos escuchan que se animaron a ponerle play a este episodio, tal vez por primera vez nos están escuchando o tal vez ya son caseros, les damos la bienvenida y bueno, explicarles que a continuación estaremos conversando con una amiga que es feminista y nos vendrá a contar sobre un tema súper interesante y que ha sido recurrente estos días, ella es una experta en el tema así que quédense atentos que ya vamos a estar presentándola dentro de poquito Mientras tanto seguimos saludando, ah, me, ol me olvidaba decir mi nombre, que desordenado. soy Fabiana y bueno, te queda saludar a la Zule. ¿Cómo estás Zule?
2: ¿Cómo están chicas? Muy contenta también de empezar esta nueva semana y bueno, con muchas ganas de poder conversar con la invitada que nos está esperando hoy día en su cuarto virtualmente para que podamos visitarle, charlar con ella, conocerle y además eh, ponernos un diálogo muy interesante de un tema que por demás es eh, es interesante y es candente en las redes sociales.
0: Así es, querida Zule, así es Fabi, Moni también, que siempre nos saluda. Bueno, pues les cuento que el día de hoy estamos eh, en el cuarto, visitando el cuarto de nuestra amiga eh, Graciela Magluf. Eh, ella es socióloga de la, de la UMSA, es magíster en Cultura y Sociedad de la Universidad Federal de Maranhão en Brasil Miembro fundador del de colectivo Construyendo Crítica Boliviana Este es un colectivo que busca generar crítica empírica y además teórica de la realidad boliviana eh, Y además ella se considera feminista independiente y salvaje Qué importante, ¿no? El, 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 la presentación eh, de nuestra querida Chela Feminista y salvaje Contanos Chela, ¿cómo estás? Bienvenida al cuarto de mi amiga Hola
3: chicas, gracias por invitarme Qué lindo estar en este espacio Tan interesante que ustedes han creado Este podcast tan tan genial Tan fuera de lo común Súper cotidiano, la verdad me encanta La sigo igual este Hola Fabi, Maita, Azule Gracias por invitarme Pues nada, aquí a su disposición
1: Cachalita, las gracias a ti por, por aceptarnos, por aceptar la invitación, y bueno, contanos cómo has estado pasando este tiempo de cuarentena, di, contanos un poco desde dónde te conectas.
3: Eh, a ver, yo he llegado a Bolivia más o menos justo unas semanas antes de que comience todo el problema de los contagios, y yo estoy ahorita viviendo con mi mamá en La Paz, entonces, eh, estamos conectándonos desde el cuarto de mi adolescencia, aquí con todas mis cosas eh, de adolescente realmente, <ríe> y nada, bueno, intentando sobrevivir, ¿no?, como todos, tratándole de, tratando de no caerse, ¿no?, un poco por las cosas que pasan, eh, y tratar de dar la mejor vibra a, a toda la experiencia, ¿no?
0: Qué lindo qué lindo que nos compartas eh, desde dónde estamos el día de hoy con, contigo, Chela. Y sí, no, como como señalas, es importante contenernos y no caernos durante esta temporada que es una crisis evidente. Bueno, y ahora, aprovechándonos de que estás en el cuarto de tu adolescencia, eh, nos gustaría que compartas con nosotros tus cachivaches, eh, ¿qué, qué, qué objetos has escogido, qué cachivaches has elegido para compartir hoy. Con los las y los que nos están escuchando.
3: La verdad estaba súper emocionada por esta parte porque me parece súper interesante. Eh, en realidad les he traído dos cachivaches. Bueno, estos primero que están en un grupo que son es una ramita y una hojita, es un, eh, una, una plumita de guacamaya que... Me hacen recuerdo un viaje que tuve en 2017, súper espontáneo, así de esos que uno tiene en su vida que eh, dice, me animo a esto ya ahorita y agarra sus cosas en una maleta y te vas y me fui a Samaipata con un amigo a... A pasear eh, por ahí un fin de semana y, bueno, tra prácticamente trabajando en busca de, de alojamiento, ¿no? Porque no teníamos plata, era muy divertido. La verdad, es sí, una linda experiencia, super mochilera, que ha llevo mucho mi corazón. Y luego, chicas, no sé si puedo compartir mi pantalla para que ustedes vean porque en realidad les quería mostrar mi colección de stickers. Bueno, eh, a ver, tengo dos. Yo sigo mucho a, a las artistas visuales, me encanta mucho de la fotografía y todo, pero en este caso yo quería eh, describirles eh, un sticker que tengo sobre de la Merlina. Ella hace full eh, eh, dibujos que tienen que ver con mujeres empoderadas, mujeres vinculadas a la naturaleza y un poco trabaja el tema del mito, de desmitificar, ¿no? Eh, esto de que somos brujas, ¿no? O jugar con esas categorías de las brujas, de los demonios, ¿no? Justo tengo una mujer demonio, así con unas trencitas y con como si tuviera escamitas y con... es eh, súper graciosa, bastante grande. Y luego también tengo un sticker y también un cuadro de Alejandra Salvatierra, que ella es una eh, artista... Eh, de Santa Cruz, que tiene unos dibujos súper hermosos, súper tiernos, bien sutiles, y en este dibujo que yo tengo es una chica que más recuerdo a mí, así de lentes, tiene una cajita, una cajita así como agarrando un pajarito, una casita de pajaritos y unas florcitas por debajo, entonces que me encanta mucho, y es una, me parece, ella también como artista me parece igual eh, súper admirable, tiene trabaja mucho con huertos en casa, su Instagram es súper genial,
1: y dinos, Chela, ¿dónde tienes pegados estos tus stickers o dónde los Yo llevas?
3: siempre los pongo en mi computadora. La verdad, soy de llenar mi computadora y cualquier aparato electrónico de, de, de stickers. Hasta he llenado mis celulares de stickers, pero no duran mucho porque se entra al bolsillo. y Pero donde pueda verlos, los lleno.
0: Gracias, Chela, por compartirnos esto, estos cachivaches, ¿no? Que son lo que... Lo que nos representa, lo que nos muestra cómo somos y que nos gusta, que nos apasiona. Bueno, ya ahora pasando más a este tema del, eh, del diálogo que vamos a tener, eh, Chela, nos gustaría empezar a preguntarte, ¿no? Vamos a entrar en una temática que está ocurriendo, que es la naturalización del racismo en estas épocas de crisis. Entonces, en base a eso, queríamos
3: preguntarte, eh, Chela, Contanos, eh, ¿qué es el racismo? A ver, voy a hacer... A veces son conceptos bastante complicados, ¿no? Parecen demasiado alejados. Entonces voy a tratar de hablarlo como bastante simple para que podamos entenderlo eh, de una forma que no sea académica, que no sea pesada. Entonces, el racismo es la clasificación jerarquizada de los seres humanos, ¿no? Eh, en esta clasificación, en esta jerarquía, que tiene que ver con el sistema mundo en el que vivimos, porque no es solamente en Bolivia, es a nivel mundial, es algo, es un fenómeno que sucede social a nivel mundial, que clasifica a los seres humanos en función a su color de piel, a su cultura, a su procedencia, o sea, países, y si es, y si se va bajando más, más, no solo países, puedes ver barrios, puedes pensar eh, comunidades, ¿no? y apellidos también son racializados, este eh, educación de, de qué universidad, de dónde has estudiado, estudiar en Europa, estudiar no en Latinoamérica, estudiar en Bolivia, no hay muchos elementos que se toman en cuenta en esta categorización, que es decir quién quién es bueno, quién es malo, quién es bonito, quién es feo, no eh, justamente ahí entras en esa dicotomía, como dos antagonismos, como una dualidad, ¿no? Entonces, pero más que nada es un es un sistema de dominación y eso hay que tomarlo muy, muy presente. Porque no es solamente el hecho de que exista algo bonito y algo feo, ¿no? Y que existan esas categorías, sino es una forma de dominar al otro. Es, es, ahí cae su... Ahí recae eh, la, la parte negativa del racismo, ¿no? Todo lo negativo del racismo.
1: Y bueno, eh, ya... Ya profundizando un poquito, quisiera que nos expliques cómo identificamos estas prácticas racistas porque de repente se, se empieza a hablar de racismo a la inversa o que, bueno, ya no puedo decir nada porque estoy siendo racista, ¿dónde está mi libertad? Y, y un montón de cosas. Así que explicamos así de simple como lo has hecho al principio. La primera pregunta, ¿cómo podemos identificar estas prácticas?
3: En realidad es justamente complicado, o sea, no es imposible, pero hay que comenzar a pensar, hay que cambiarnos los lentes con los que vemos las cosas. Así como nosotras como mujeres feministas que comenzamos a descubrir cuando comenzamos a entrar a lecturas, a escuchar a nuestras compañeras, a ver películas, series y a comenzar a problematizar nuestra posición en el mundo como mujeres, lo mismo y cambiamos de lentes, ¿no? Y ya de ahí las cosas no son lo mismo. Entonces, lo mismo tenemos que hacer para pensar en el racismo. Tenemos que cambiar de lentes. Porque el racismo nace con la idea de que existen razas eh, que son mejores que otras, ¿no? Y en este sentido de mejorar eh, nos lleva, nos ha llevado a nuestra, en nuestra historia a un conjunto de, de genocidios, ¿no?, no solamente eh, en la modernidad cercana, como sería un caso típico eh, a nivel mundial, porque todo lo que pasa en Europa es como más conocido muchas veces, pero que en primer lugar sería eh, la, la Segunda Guerra Mundial, que se ha basado justamente en, en el extremo al que se puede llegar en buscar el mejorar la raza, o en la supremacía de una raza superior, ¿no? O sea... Entonces, en el caso latinoamericano hay que pensar que el racismo nace en el descubrimiento de América. Y el descubrimiento implica que la cor las coronas ibéricas, tanto española y tanto portuguesa, eh, tenían que discutir en sus cortes qué hacemos con, con, con la gente que hemos encontrado en esos territorios, cómo hacemos para dominarlos, ¿no? Entonces, yo siempre llego, eh, hay un... Hay una parte muy interesante en, eh, de, de Bartolomé de las Casas, que este cronista, que él comienza a decir, ¿no? Bueno, qué hacemos con, con estos supuestos indios, ¿no? Porque es una categoría también impuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y ellos se ponen a pensar y dicen, es que estas personas no tienen alma, no tienen moral, son, eh, no creen en Dios. Entonces comienzan a categorizar a nuestros pueblos indígenas, indígenas por accidente y este les dicen que bueno ellos no son humanos o sea son más cercanos a los animales y por ende tienen que ser dominados no tienen que los eh, la, entonces ahí se lleva eh, de de la mano de la corona ibérica no se lleva el proceso de colonización que implicaba colonizar pues los cuerpos los territorios y el dominio total de todo este territorio entonces, por eso es que es tan importante entender que el racismo parte de ese hecho. Y aunque parezca muy lejano, tenemos que entender que hay muchas civilizaciones que han sido ex extinguidas eh, a causa del racismo. Tenemos países enteros en Latinoamérica que no cuentan con poblaciones indígenas. Tenemos Argentina, que, es total, que ha erradicado a sus pueblos indígenas. Tenemos a Chile, a nuestros hermanos chilenos, que los tienen en un rincón a los hermanos mapuche, ¿no?, entonces, es un conflicto real. Es una. Entonces, ¿cómo podemos visibilizarlo? ¿Cómo podemos desmontar toda esta historia en nuestra cotidianidad, en, en nuestro día a día? Depende ¿no? eh, de dependen los diferentes... Como te digo, es generalmente hay que ver contextos históricos. En nuestro contexto histórico actual, lo pongamos eh, en... Eh, eh, lo, tal vez lo enmarquemos en el conflicto de octubre y de, del año pasado y la crisis sanitaria actual, para que sea más fácil de entender. En este caso, hemos comenzado a ver de que existe una asociación tanto del enemigo, no, de un enemigo, la construcción de un enemigo, que sería el más, en este caso, eh, por más quienes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero comienzan a asociar ciertas prácticas que son negativas a este grupo y por ende a un fenotipo específico. O sea, es decir, un color de piel a ciertas personas que viven en ciertos barrios o personas que trabajan en el área informal, que trabajan, que son del alto en el caso de La Paz, ¿no? Entonces te comienza a demonizar a estas personas. Ya no quieres dialogar. Y es por eso tan importante entender eh, el impacto que puede llegar a tener un meme, que se supone que es gracioso, pero no es gracioso, porque en los chistes y en los insultos, es donde se muestra qué tipo de sociedad somos, por qué insultamos de esta forma. Entonces, cuando dices indios de mierda, salvajes, les dices este, monos, los comparas con los monos, estás deshumanizando a esa persona, a ese sector, ¿no? Entonces, y eso, esa es la forma en cómo funciona el racismo. Intenta demostrar que son menos civilizados, por eso la palabra salvaje que se utiliza, ¿no? Que, son, eh, que no tienen la capacidad de razonar como los demás.
0: Así es, eh, Graciela, creo que es importante esto, ¿no? este puntito que abordamos, porque hay mucha gente, como ya te decía la, la Fabi, eh, que no, 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 no quiere hablarte de este racismo, y en, base, en, en torno a esto que nos acabas de comentar, en Bolivia existe el racismo, ¿verdad? O, o no existe, <ríe> por esa es la pregunta, ¿no? Y por qué a los bolivianos y las bolivianas nos cuesta tanto aceptarlo. Por qué nos cuesta decir bueno sí. Por qué le ponemos, lo maquillamos con es que es, es que es. Ahora son racistas con nosotros. Que por qué insultan a los croatas. Que están que están. No, por qué se quejan de 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 de, de estos eh, estas autoridades de, de procedencia croata. Eh, que eso ya es un racismo inverso y un montón de cosas ¿no? que surgen. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar como bolivianas que existe el racismo si tenemos toda esa historia que tú nos estás contando, todo ese contexto histórico que, que viene
3: desde atrás? Eh, el tema aquí viene con generaciones anteriores que les parecía normal o natural el tratar de esa forma a personas de distintos, de distinta procedencia a ellos, ¿no? En el sentido de que eh, las ciudades, por ejemplo, estaban eh, generalmente controladas, ¿no? Los centros urbanos eran eh, blancos, eran centros en los que se podía, había movilidad social ascendente, ¿no? Entonces, eh, habían centros educativos eh, y toda esa gente sentía el derecho de histórico, ¿no?, porque se pasa de generación en generación, ese es el problema del racismo, que lo escuchas tanto en tu casa, lo ves en tu vida, en tu cotidianidad, que comienzas a ver con los mismos ojos a las cosas. ¿Te parece normal que tener, digamos, por ejemplo, una empleada doméstica en un cuarto de dos por dos, con un bañito afuera, en el patio, y no te importa, ¿no?, no te parece raro, ¿no?, no te parece raro que tengas que, que por ejemplo, todos los pobres o los mendigos en Bolivia tengan cara de indígenas, ¿no? O sean del sector racializado, o sea, sujetos racializados, ¿no? Te parece normal. Es más, eh, te sientes con el derecho de poder menospreciarlos. Entonces es tan complicado eh, darte cuenta que en realidad, en Bolivia no existen las mismas oportunidades. Es falsa esa idea de que estudiando, que existe un victimismo, ¿no? De que quien quien quiere ser alguien en la vida estudia y por ende es algo va a lograr tener el éxito, ¿no? No es así. Los caminos son como una carrera, ¿no? Los, las oportunidades de la vida social en un, una jerarquía racista y también machista porque yo creo que los dos son eh, dos sistemas de dominación que pueden ser en cierto punto muy parecidos en su forma de actuar ¿no? Eh, en el caso de, del racismo tienes digamos una carrera pedestre imagínense si están por competir y tienes diferentes competidores de diferentes características uno que es blanco que tiene por ejemplo un apellido extranjero en Bolivia el tema de los apellidos extranjeros si bien yo igual tengo un apellido extranjero, soy Magluf. Mis abuelos eh, paternos han escapado de Siria y han llegado por la guerra, han venido a Bolivia, ¿no? Y unos y muchas eh, de estas categorías, digamos, en el caso de Bolivia, se veía, se ve desde el 52 el, el capital extranjero es muy importante. Entonces se comienza a valorizar lo extranjero. Queremos, tenemos una, una mirada de aspiración a Occidente, a ser como Europa, a ser como Estados Unidos. Entonces nosotros comparamos todas nuestras prácticas con ellos. Nuestros apellidos, nuestros colores de piel, nuestros consumos, nuestro, la música que te gusta, los idiomas que hablas. Es, más, es mejor, escuchas, ¿no? A los candidatos ahora tienes a Tuto Quiroga y otros candidatos hablando que es mejor hablar, pues, chino mandarín, hablar inglés, es más funcional al sistema global, colonial, occidental, ¿no? ¿Para qué te va a servir, pues, hablar quechua? ¿Para qué te va a servir hablar guaraní, ¿no? En ese mundo así de globalizado, y ahí está cómo funciona el sistema de dominación. Entonces, en esa carrera pedestre tienes diferentes personas, y unos tienen mayor oportunidad, o sea, es como si les tuviera, esas personas que tienen estas ventajas, estos privilegios, de color de piel, de apellidos, de educación, de clase, de todo, les das como unos metros de ventaja. Y a las personas que están, eh, están más atrás, o sea, son las personas que tienen... Eh, la procedencia que es racializada, ¿no? Las características racializadas. Color de piel, apellidos, idioma, ¿no? Que sepas o no hablar, este, español también es un elemento muy eh, discriminatorio, ¿no? Y bastante racista cuando te haces la burla de la forma en cómo hablan personas que vienen, eh, de otra matriz eh, lingüística. Y hay que entender que eso implica, pues, una, una transformación gramatical totalmente diferente. Yo estaba aprendiendo quechua en estos días y me he dado cuenta lo cómo utilizan el verbo a, eh, diferente a nosotros. Cómo como escriben, digamos, ponen primero este los colores, luego el objeto y luego, o sea, el verbo, ¿no? Entonces es una forma de construcción de la palabra distinta. Pero no, nosotros no queremos entender eso. Nosotros vemos a ellos como si fueran burros. Es que ellos no saben, son ignorantes entonces en esa carrera de la vida es súper desigual y el racismo lo que hace es fortalecer y que esa estructura no cambie y es mantener a las personas que tienen bajas posibilidades, poco acceso a las cosas y de paso de por sí ya eh, viven un mundo bastante injusto, precario los mantienes ahí entonces, así es como funciona, y por eso nos cuesta tanto verlo y aceptarlo, porque juega con nuestros propios privilegios.
2: Me parece muy interesante lo que estás señalando, Chela, y quería hacerte una consulta al respecto de lo que estás diciendo. Eh, ¿Qué sucede con el tema de las construcciones identitarias en medio de todo esto? Porque nos estás señalando que estamos hablando de construcciones que... Eh, parten por el reconocimiento de un nosotros frente a un ellos. Este nosotros eh, se autoasume con determinadas características de clase, color de piel, eh, apellido, instrucción académica, eh, incluso de género muchas veces, ¿no? O sea, hay una heteronorma muy presente en todas estas estas construcciones eh, Sociales que va, que va, que se van produciendo, eh, y que son, eh, ciertamente, como ha señalado, de transmisión eh, generacional. Pero, ¿qué sucede con esto de las identidades cuando vemos que en Bolivia, por ejemplo, hay personas que eh, tienen la el mismo tono de piel? Si hablamos solamente del, del, del tono de piel, personas que tienen el mismo tono de piel. ...de los indígenas a quienes desprecian. Eh, ¿Qué sucede con esta construcción de las identidades? Como algo que es, eh, entiendo, mucho más imaginario, mucho más subjetivo. ¿Qué sucede con estas identidades? Es un, es un componente bastante complejo porque... Eh, al final terminan ejerciendo estas actitudes y esta violencia racista contra personas que son prácticamente un espejo eh, de, la, de la imagen que yo represento y es como que una negación de mi propia imagen. ¿Qué pasa con
3: todo esto? A ver, sobre tu pregunta de las identidades, me parece súper, súper importante eh, porque justamente la construcción de una identidad se basa en la negación de lo que no soy. Lo que, yo soy, yo soy tal cosa y niego lo otro. Entonces generas una frontera, una barrera que te aleja a esa persona. Pero para entender un poco del racismo y justo la naturalización del racismo, yo voy a tomarme la libertad de utilizar un concepto de Carlos Macusaya, que me ha parecido súper interesante. Eh, de hecho, me está encantando el tema del racismo fluctuante. Y él se refiere a, al hecho de que depende en qué situación estás, tú puedes ser un sujeto racializado. ¿A qué se refiere? Es decir, este una persona, digamos, este ministro que se creía de ojos verdes y que decía que él no era, que no se creía boliviano, o no sé qué, que era el ministro de minería, ¿verdad? Él, en nuestro contexto, en el que existen otras, otras categorías, otras, entre comillas, tonalidades, digamos, que son más ligadas a esto que es la raza inferior o a lo que es negado, a lo que no debemos ser, a lo que es negativo, él, pero si él sale de nuestro contexto, es boliviano y por ende será racializado, porque Bolivia dentro de esa jerarquía racializada a nivel mundial, pues estamos abajo, ¿no? Entonces... Depende mucho de la situación, es por eso dónde estás y con quién te comparas. Y para esa comparación, en el caso también de los sujetos que son racializados y que al mismo tiempo niegan sus raíces o niegan eh, su, su ascendencia, tiene mucho que ver con el dolor que trae el racismo. Porque el, dolor, eh, el racismo en realidad es eso. Es, es un es un capítulo muy doloroso que llevamos arrastrando desde hace siglos y que nos afecta en todo sentido, ¿no? En nuestra autoestima, en, en tus oportunidades laborales, en, en tus relacionamientos interpersonales, ¿no? Se lo vive tan cotidianamente que es eh, el hecho de que tener amigos, no sea, ¿a quién no le ha pasado tener un amigo que tal vez tiene un tono de piel más oscuro y que sea maltratado por alguien, ¿no? Yo lo he vivido, lo vivo, ¿no? Y siento lo que él siente, siento su dolor. Entonces, yo entiendo cuando a veces tienes a personas que niegan un poco esa parte y, por tanto, la aspiración de clase ahí juega un papel clave, ¿no? Para dejar de ser, pues, esta raza inferior, tenemos que ser mejores, ¿no? Entonces, tienes que trabajar más duro, tienes que entrar a una universidad, no sé, privada, intentar de alejarte lo más posible de ese entorno que está siendo estigmatizado o estereotipado. Entonces, te intentas alejar de eso e intentas ir a jugar las reglas de los, de los blancos, pero no en este sentido solamente de color de piel, sino de cultura en general, ¿no? Entonces, quieres ingresar a ese mundo, entonces vas a apostar todo por ello y por ende vas a negar eh, de dónde vienes y quién eres, quiénes son tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos. Entonces, por eso es un tema complicado y es bastante doloroso de tratar. Y pucha, a todos nos llega, ¿no? A mí me llega, yo veo a mis amigos y pucha, uno sufre con ellos las situaciones. Por eso creo que hay que ir un poco más allá, tal vez.
2: Graciela, perdón. Y una última consulta respecto a lo que estás diciendo para no quedarme con las ganas, porque el tema está así súper interesante. Eh, ¿Te parece que en Bolivia este asunto del racismo podría estar, eh, por lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? por irnos a lo menos, podría estar eh, muy entramado con eh, las pugnas políticas, no necesariamente partidarias, sino con las pugnas eh, políticas? Porque en las redes sociales, que es lo que vamos a comenzar a hablar seguramente a continuación, vemos que hay una eh, fuerte presencia de eh, criminalización del otro eh, para poder justificar acciones de violencia hacia ese otro grupo que si hacemos una analogía sin ir más lejos a lo que ha sido eh, 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 todo lo del holocausto pues así se empezó con el tema de los judíos, ¿no? Había una suerte de eh, satanización del judío eh, para poder justificar las prácticas eh, de vulneración de derechos, de violencias, etcétera, que luego se han llevado a cabo como políticas estatales. Entonces, te parece que en Bolivia estaríamos viviendo esta ligazón o esta apropiación de la del conflicto político eh, como parte de estas expresiones racistas y si es así eh, cómo cómo se puede explicar esto?
3: Mira yo justamente yo soy bastante cinéfila les confieso y digamos para hacer una alusión un poco al tema que tú dices de la satanización y de la demonización un poco de los sectores, ¿no? Pero eso es cuando lo utiliza la política, ¿no? Es bastante, y lo mismo se puede vivir aquí, lo que hemos vivido en estos años, ¿no? Con el tema de la mala utilización de la reivindicación indígena y el utilizarlo solamente como un discurso dogmático, si bien ha generado un rechazo en gran parte de la población, pero le ha dado como las herramientas a ese otro enemigo, tal vez más más blanco, no, para poder util, eh, invalidar cualquier tipo de reivindicación de estos sectores eh, racializados, no, y eso es muy muy peligroso y podemos ver cómo funcionan ahí los memes, cómo hay tantas páginas, no, que eran del año pasado de resistencia, del movimiento Pitita, etcétera, que se mofan, se burlan ¿no? De, de ese otro racializándolo y demonizándolo y hasta pidiendo que en nombre del orden del país se le meta bala. Y ahí es cuando entramos en un problema muy serio, muy grave y espero que no llegue a mayores porque eh, eso sí sería terrible. Yo creo que llegaríamos a una por al, polarización absurda y una, una tal vez, eh, una banalización de lo que sería eh, como los movimientos en Brasil que se viven, ¿no? De, con el tema de Bolsonaro y tanto eh, amor al movimiento fascista y a las armas y a la violencia, ¿no? Nunca hay que ser... Eh, eh, partidario de ese tipo de violencias y de masacres, porque no olvidemos que es un sector que también tiene sus demandas políticas. Y lo que ellos están exigiendo es, bueno, sacándole no el el, el, el tinte político partidario que puede llegar a tener o no alguna marcha, lo que en el fondo se pide como reivindicación indígena desde hace muchísimos años no es solamente de ahora, no es solamente el Malcu ahorita diciendo que no se cree boliviano, sino es un tema más profundo que viene ya desde hace a, desde hace años y no solamente desde la desde la colonia, de hecho, pero ya hablando así de nuestra época de la República recordemos la marcha indígena de no solamente de Occidente, sino de la de Oriente, no no la 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 del 2011 sino la de antes, las del 90. Ellos pedían ser incluidos, tener carnet, ser incluidos en el Estado. O sea, tenemos que entender que hay un sector de la población que no está incluida ni en el imaginario colectivo, ni, ni legalmente en nuestro país. Tenemos comunidades que no, que son, están cautivas en este momento. Son cautivas y hay en Chuquisaca, hay en Tarija y hay en Santa Cruz. ¿Y qué hacemos al respecto? Y ahí es como funciona el racismo, silenciando todas esas estructuras, manteniendo el poder de algunos sobre estos otros. Entonces es ahí lo peligroso.
0: Muchas gracias, eh, Graciela. Sí, eh, creo que es importante esta, estas preguntas que hace el Azule en torno al, a la identidad también y además al, al, al al tema político de esta estructura racista y racializada. Eh, me parece que podemos ya pasar con, con, con todo este preámbulo que le hemos hecho, podemos pasar a hablar sobre este, esto que, que hablamos, ¿no? de la, la principal problemática, por así decirlo, eh, que es la naturalización del racismo. Entonces, en esta época de crisis, no solo pandémica, sino también política que bien, venimos arrastrando desde el 2019 y probablemente sea un arrastre de todas estas movidas y todos estos movimientos, estos, estas, eh, estos conflictos sociales que lo hemos tenido aún teniendo esta constituyente que se supone que, que reconoce a todos estos pueblos eh, indígenas, originarios, campesinos, um, pero ahora estamos en una, en una posición o en una crisis política bien fuerte, ¿no? Y con esto de la crisis pandémica, las redes sociales han tomado un lugar y han tenido un papel además bien importante. ¿Qué hacemos y qué ocurre con todo este contenido racista y discriminatorio que normalizan todas estas prácticas que hemos venido charlando? ¿Qué hacemos si, si todo el mundo abres la computadora, se entras al Facebook, entras al Instagram y ves a, a muchas personas, tal cual te decía la 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 la, la, la Zule, vemos a compañeros, amigos, nosotros mismos, nos vemos reflejados en exactamente el mismo eh, fenotipo que están compartiendo de, 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 del salvaje, del ignorante, pero lo están haciendo. Entonces ahí dices, bueno, sí, 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 desde aquí estamos compartiendo, si sí, mi hermano está compartiendo eso, entonces no hay un ser dominante en color, en educación y demás eh, que me vaya, que, que no pueda no ejercer racismo sobre mí. Entonces creo que por ahí va la, también la normalización, pero vemos este, conto, este contenido, ¿no?, a ver, contanos sobre este, este papel
3: de las redes, es terrible, la verdad, las redes sociales, si bien han sido una herramienta muy interesante, ¿no? para difundir información, también se la utiliza para promover odio, ¿no? Y tal vez muchas de estas páginas no estén conscientes de, de las consecuencias de sus actos y las consecuencias de los memes y de y también hay que señalar a los medios de comunicación que tampoco están haciendo su trabajo de, de realmente dialogar con los sectores, por ejemplo, en los conflictos que hemos tenido de bloqueadores, eh, todos eran masistas, 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 pero había también un sector de los autoconvocados, y qué ha pasado, no se han acercado, o sea, sí lo han llamado al Malco, pero a los demás no les han preguntado más cosas. Solo sacaban videos de gente que tal vez no entendía, estaba nerviosa la cámara, o tal vez realmente estaba apagada, o no o sabía de qué rayos estaba yendo haciendo la marcha y deslegitimaban la lucha. Cuando en realidad ellos tienen una eh, una propuesta, bueno, no tal vez una propuesta concreta política, pero tienen una demanda de ser actores políticos reales, no solamente los que abren la puerta ni la secretaria en la oficina, sino quieren ser realmente eh, ocupar esos espacios de decisión real. No, Me dirás, habían senadores en el Estado plurinacional que eran indígenas, sí, pero ¿quiénes eran los que tomaban eh, las decisiones? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? O sea, ¿con quiénes hacían los tratos? ¿Quiénes eran las cabezas del Estado? no? Entonces, como me dices, este el, el tema de los memes y de las redes sociales han comenzado a ser una herramienta para que se visibilice el conflicto real de... De, de racismo que tenemos en Bolivia de hecho ha salido tan a flote que es terrible, o sea yo me quedo horrorizada de tener de conocer a tanta gente que está a favor de meterle bala a alguien entonces y son personas muy cercanas a nosotros, son personas que tal vez del colegio, o tal vez de tu barrio que tal vez has conocido en la misma universidad y que ahora hablan así ¿no? Y creo que lo que nos falta es entender nuestra historia y aprender a escuchar a las otras a los otros sectores. No hay que eh, deslegitimar una lucha eh, con categorías ni racistas ni machistas. Nunca hay que atacar a la víctima y es algo que nosotros sabemos porque somos mujeres, ¿no?, entonces, como mujeres y como, como feministas, que siempre estamos eh, apoyando a todas las compañeras y a las víctimas de feminicidio, ah, a las familias que han sufrido un feminicidio en su, en su entorno, a las víctimas de, de violación, que no se tiene que atacar a la víctima, ¿verdad? Tenemos que entender, aprender a escuchar la versión de lo que ellos quieren. Y, y entender que muchas cosas no son tan concretas como esperamos. Es más, eh, una situación simbólica la que ellos viven, porque el racismo, pues justamente. No es que vivimos un apartheid así en el que estamos divididos, ¿no? Por un lado, como se veía en Estados Unidos en los 50, ¿no? Como en las películas. Por un lado, los negros en un barrio, en un gueto, ya ah, así. No es tanto así en Bolivia. Está más misturado y por ende es más simbólica la lucha. Y, y por ende los discursos también tienen que ver mucho con este simbolismo y con el poder que tiene, digamos, eh, esta, esta característica un poco más subjetiva. Y ahí juegan los re, las, las redes sociales justamente en ahondar esas, esas heridas ¿no? y hacerse la burla y no tomarlas en cuenta, no querer escuchar, cerrar la puerta de escuchar a esa otra persona.
1: Y
0: bueno, ya eh, pasando a las últimas preguntas, eh, ¿qué, ¿qué pucha podríamos hablar, no nosotras? ¿eh? Podríamos hablar todo el día de todos estos temas cuando, cuando nos apasionan. Eh, pero bueno, ya pasando al, 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 a como que una conclusión de esto y recomendaciones también. Eh, ¿Qué consideras tú que podríamos hacer eh, en respuesta a estos, a estos discursos, a estos eh, estas prácticas de odio, como movimiento feminista? Y qué hacemos también si nosotras o personas cercanas a nosotras son parte de estos sectores donde se enfoca el racismo y la discriminación. Creo que como mujeres muchas somos todas somos susceptibles de eh, de ser víctimas de discriminación en cualquier ámbito, ¿no? incluso hasta hasta nuestra presidenta, que si bien el hecho de que sea mujer no soluciona ningún problema de las mujeres, sí eh, sabemos ¿no? que en un estatus o en una, en, un, en esa relación del dominante, la, la relación de dominación, de dominación, la que tiene todas las de perder es la mujer. Pero ¿qué hacemos? ¿Y qué, 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 qué ocurre? ¿Qué podríamos hacer nosotras como feministas? ¿Qué hacemos con las personas que son víctimas?
3: Yo creo que nosotras, eh, como mujeres feministas, y eh, hemos desarrollado una una empatía con el otro, con la otra persona, ¿no? Entre mujeres hemos logrado desarrollar cierto tipo de sororidad, por lo menos en algún punto, y seguimos trabajando en eso, ¿no? Yo creo que es justamente ahí donde tiene que entrar el tema del racismo también. Hay que ser activistas como ustedes decían en su anterior podcast, hay que ser un poco más eh, ciber hay que hacer ciberactivismo también, ¿no? Hay que ser antirracistas, no solamente no ser racistas, ser antirracistas. ¿Y qué significa esto? No reírte de los comentarios es un proceso de hasta, yo lo considero hasta de educación, porque la gente que muchas veces actúa de le estoy dando mucho beneficio de la duda, pero eh, mucha gente que actúa eh, así, eh, pidiendo sangre, pidiendo violencia, ¿no? eh, pidiendo muerte, muerte al otro, sin escuchar la demanda, eh, es gente que necesita ser educada, necesita entender las cosas. Entonces, nosotras como activistas tenemos que eh, dejar de lado tal vez... Eh, nuestra comodidad y ir de lado, o sea, estar con ellos, eh, decirles no tienes que decir esto, no te rías. A nuestros amigos, por ejemplo, que tal vez son, mm, eh, no sé, por alguna razón se sienten eh, con, la nece con, con la potestad de señalar al otro, decirle no lo hagas, no demonices al otro. Tenemos que aprender a discutir nuestras políticas públicas, a discutir el futuro del país, entre todos, no entre unos pocos, ¿no? Y es ahí cuando estaba fallando nuestra democracia, entonces nosotros tenemos que ser eh, agentes de cambio, tenemos que promover el cambio que queremos ver. Y cuando hace rato decía sobre una película, igual que habla sobre demonización, sobre la Segunda Guerra Mundial, me acordé de Jojo rabbits que ahora... Eh, es una película que es súper buena, se las recomiendo. Y justamente trata de eso, ¿no? De cómo la persona más racista, más este eh, clasista, es un niño. Es un niño al que le han enseñado eh, seguir a Hitler, ¿no? O sea, así dogmáticamente. Entonces, él tenía una imagen de Hitler como un dios y tenía eh, a los judíos como monstruos en su cuadernito. Entonces, ta, grafica tan bien y yo lo veo así. Las personas que son altamente racistas las veo como ese niño que no están entendiendo, no están viendo la realidad y no conocen al otro. Y una vez que conoces a la otra persona y sientes y ves su dolor, entonces vas a interiorizar qué es lo que estás haciendo mal. Por eso hay que ser antirracista.
2: Qué excelente, Chela, lo que nos estás comentando. Creo que hay mucho que se queda así como para reflexionar, para pensar, especialmente en estos tiempos tan duros en que sentimos que esas dos bolivias que nos decían eh, parece que no habían sido tanto así un mito, ¿no? Esa fractura social, esa democracia quebrada que vivimos en Bolivia, eh, tiene una presencia muy alta, muy muy dolorosa, en, que atraviesa todas las familias, todas las relaciones de amigos, amigas, y, y, y se va extendiendo hasta las relaciones políticas más, eh, más públicas, más grandes. Eh, y bueno, creo que sí estamos en un tiempo bastante complicado y ojalá, como tú nos señalas, nos permitamos entender a la otra persona, eh, entender por un lado sí su sufrimiento, pero también entender qué sufrimiento, qué qué dolores tenemos, qué dolores cargamos nosotras o nosotros para poder odiar de esa forma a, a quien no se asemeja a mí en determinadas características. Qué, qué complicado es pensar en eso, qué, qué necesario. Y, y bueno, te agradecemos que nos hayas aportado con tantos elementos así súper ricos para pensar en este tema que, como decía la Mayita, no se acaba. O sea, nos podemos eh, poner unas tertulias mucho más largas para seguir pensando, reflexionando y tratar de sanar eh, todo esto que está así muy, muy doloroso en Bolivia respecto al racismo
1: sí, excelente, ha estado la charla con la Chela, realmente ha sabido explicarnos de una manera bastante simple y a la vez profunda esto que viene siendo el racismo en nuestro país en esta época y también históricamente. Esperamos tal vez conversar en otra, en otro episodio, seguir, seguir con esta charla, porque realmente ha sido una guía excelente. Y bueno, como dijo la Zule, está ya entrando a la recta final pero donde aún podemos seguir charlando un poquito más contigo, tal vez de una manera más suelta para conocer un poquito más también acerca de tus gustos y de lo de tus tesoritos que tal vez nos puedas recomendar por ahí. Así que, Chela, bienvenida a este sector y queremos saber tus recomendaciones para nosotras y también para las chicas Chicos, chiques que nos estén escuchando y que quieran adentrarse en esto que es el feminismo, ¿queremos que nos recomiendes un libro? Tal vez podemos empezar por eso.
3: A ver, este, a mí en especial, a mí me ha gustado, si bien no es de una mujer, pero para hablar del tema de racismo en específico, yo siempre recomiendo Pieles negras, máscaras blancas de Franz Fanon. Creo que entender la perspectiva de Tanto la negación de tu propia raza, el intento de blanqueamiento social y cómo funciona el sistema en, a nivel subjetivo, me parece un libro precioso, es, a mí me ha hecho llorar, <ríe> entonces me parece muy, muy increíble y emotivo para comprender el tema del racismo en este caso.
0: Ahora háblanos de tus pelis <ríe>
3: Ya, yeah, ahora sí, ya. Yeah. Y de las pelis, ahí sí ya entra la mano feminista, mucho más feminista. Eh, yo soy super cinefila, amo ver pelis, series, de todo. Pero esta vez he escogido una serie y una peli, que me han encantado muchísimo. Y yo creo que para todas las que somos rebeldes, que no seguimos eh, los estereotipos y queremos romper con todos estos mitos, eh, son necesarios. Eh, una serie es Annie with Annie, que es justamente... Una serie canadiense, si no me equivoco De una niña, es como Anita la huérfanita huerfanita ¿no? es Justamente es una niña que es huérfana Y es adoptada eh, por, por dos hermanos una, una hermana y un hermano Y bueno, ella es una, una chica que es como si fuera una mujer del siglo XXI La ves totalmente... Si vienes en la época esta, eh, del siglo Debe ser de 1600, 1700, 1800 Más o menos eh, eh, por donde se se sitúa la, la la serie pero demuestra mucho el movimiento feminista cómo comienza con la niña comienza a cuestionar eh, por qué digamos preferían este adoptar un niño y a una niña ella mostraba de que yo igual puedo trabajar igual que un niño yo igual quiero hacer como un niño ella muestra también eh, la 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 importancia de leer y de leer literatura de estar vinculada con tu con tu imaginación y de soñar que puedes ser lo que puedes intentar ser otra cosa que no solamente una mujer ama de casa, sino también puede ser otras cosas. Puedes luchar por la justicia. Entonces, eso es, me parece una serie hermosa, me ha encantado de principio a fin y se las recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la película es este, Mujeres del Siglo XXI. Es una película nueva, de hecho, eh, creo que la, eh, estaba nominada al Oscar también, si no me equivoco. Eh, esta película es justamente trata de la relación familiar de una madre soltera eh, con su hijo y también ella alquilaba los cuartos de su casa a, a diferentes personas y bueno, gira en torno justamente a eso, a, a una relación de mujer, de diferentes mujeres, es intergeneracional, está la madre, ¿no? Que es obviamente de... de, de de la Segunda Guerra Mundial, más o menos hacia su juventud, entonces tiene otra idea, digamos, de qué es ser mujer, y luego tienes a una a una chica punk, a una chica eh, que está explorando su sexualidad, rockera, feminista, ¿no? Eh, en los 80 todos eh, eh, más o menos en, en los setentas, más o menos y es súper divertida, y luego tienes la relación de mejor amiga que tiene el chico, el, el hijo de, de la señora, con eh, con esta chica que es pues su súper mejor amiga, y es igual una chica introspectiva que comienza a cuestionar muchas cosas, entonces ellas tres van formando a uh, eh, otro tipo de masculinidad, eh, eh, en, este, en este jovencito, digamos, él comienza a ver y admirar a las mujeres y aprender de las mujeres de una forma tan abierta, tan espontánea, tan hermosa, que me parece que es una película ejemplo de cómo tal vez eh, podríamos tener una relación con, con, con nuestros hijos, con nuestros hijos varones tal vez, ¿no? Entonces, o con nuestros hermanos, ¿no? En este caso. Entonces me parece genial, me parecen... Dos eh, esas dos series me pa la, la serie y la peli me parecen increíbles, la verdad. Me gusta Y mucho. tienen al mismo niño como protagonista en ambas, ¿no? Ah, también tienen niños, sí. No sé. Exacto.
1: Sí, es, es buenísima. Yo también la la sé full recomendado hacia familiares, jovencitos que tengo que que como que tienen tienen esta tienen este interés, ¿no? Porque vemos más que todo a los más changuitos. A las más jovencitas que están ahí en busca de, de, de identificarse con algo. Y me parecen bárbaras tus recomendaciones, Chela.
3: Me alegra que les guste.
1: Bueno, para terminar, ¿podrías darnos un, algún mal consejo? Eh,
3: un mal consejo. A mí me gusta des, eh, llamarme salvaje porque justamente es una reivindicación de lo que es un, una palabra utilizada, ¿no? Como nosotros nos dicen brujas también, ¿no ves? Entonces, es, yo creo que nosotras como mujeres tenemos que aprender a, a valorarnos fuera de esas categorías y tal vez reivindicarlas y encontrar justo nuestro lado salvaje, nuestro lado libre, nuestro lado eh, fuera de, estas, eh, de estos estigmas sociales, de estas taras sociales que muchas veces nos prohíben hacer muchas cosas. Entonces, libertad para todas las mujeres y siéntete libre de ser lo que quieres ser.
0: Eh, gracias, gracias Chela, qué lindo lindo consejo. Sí, a mí desde, desde, desde la presentación me, me ha llamado mucho este, este, este significado de lo que es ser salvaje de una manera reivindicativa. Gracias eh, Chela por tu tiempo, gracias por, por, por esta, esta rica conversación que has compartido con nosotros. Eh, tienes la palabra para, para despedirte de las personas que nos han escuchado el día de hoy en este capítulo
3: bueno, primero agradecerles a ustedes nuevamente por la invitación muchas gracias chicas eh, admiro mucho su proyecto me parece que es genial y gracias a todas las chicas que están escuchando el podcast y que pues bueno, sigamos aprendiendo juntas y compartiendo y formando pues un lindo colectivo, ¿no? así entre todas, apoyándonos muchas gracias a todas y a todos. así
1: llegamos al final del episodio número 19 del cuarto de mi amiga, donde estuvimos conociendo virtualmente el cuarto de Graciela Maglu eh, bueno, muchas gracias por escucharnos hasta este punto y esperamos encontrarnos en un nuevo episodio, tal vez si es que no han estado escuchando los anteriores pueden darse una vueltita por el tema que más les interese o bueno hasta el siguiente episodio. Gracias
2: a quienes nos han acompañado hasta esta parte. Y bueno, estamos muy emocionadas de, de seguir compartiendo más capítulos. Como decía la Fabi, este es el 19 y falta muchísimos más. Gracias. Chao, chao.
1: La bebé sabía que era el episodio número 20.